0: Hoje o Outro Lado da História traz uma novidade, é uma entrevista com o premiado escritor e jornalista Laurentino Gomes, autor dos livros 1808, 1822 e 1889, e que agora vai lançar uma trilogia sobre a escravidão. Então, neste bate-papo, vamos falar sobre este novo projeto, razões para certa omissão da história oficial brasileira, além de, claro, livros. Boa tarde, Laurentino Gomes, agradeço muito você ter aceito esse convite, e eu gostaria de começar perguntando sobre a sua primeira trilogia. É, queria que você falasse o porquê, né, o que te motivou a escrever sobre o período entre 1808 a 1889, se você acredita que os acontecimentos deste período foram fundamentais para o Brasil ser o que é hoje, né, com as qualidades e defeitos.
1: Bem, eu acho que para entender o Brasil de hoje é muito importante estudar o século XIX, porque ali estão as três datas fundadoras do Estado Nacional Brasileiro, né? Como todos nós sabemos, o Brasil foi colônia de Portugal por três séculos, desde a chegada de Cabral à Bahia até a chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro, em 1808, e finalmente o, o Grito do Ipiranga, em 1822, que é consequência da chegada da corte. É, nesse primeiro momento, o Brasil era basicamente uma grande fazenda extrativista de Portugal. Era de onde o, o reino português tirava a sua riqueza na forma de açúcar, ouro, diamante, tabaco, algodão, café e assim por diante. Com a chegada da corte, tudo muda. Ali começa o, o processo de independência do Brasil. A consequência, como eu disse, é 1822 a independência formal, e o Brasil se mantém como monarquia durante 67 anos, até a proclamação da república em 1889. Eu diria que todos os nossos defeitos e virtudes já estavam lá presentes. Né? Aquele momento foi de grande promiscuidade entre os interesses públicos e privados, muita troca de favores entre... A coroa de Portugal e os ricos da colônia que apoiaram, deram dinheiro, deram apoio político em troca de títulos e privilégios nos negócios públicos. É, também estava presente lá a desigualdade social, que tem como alicerce, tem como base a escravidão. O Brasil foi o maior território escravagista do mundo, recebeu quase 5 milhões de escravos. Quando a corte chegou ao Brasil. O território tinha cerca de 3 milhões de habitantes, Um milhão era escravo. Estava ali também a semente do que nós, dos problemas que nós temos hoje relacionados à educação. Estima-se que em 1808, é, 99% da população fosse analfabeta. E também estava lá algumas características muito fortes, como a concentração da riqueza, na forma do latifúndio, muita pobreza, muito isolamento, falta de comunicação. Não tinha jornais, não tinha revista, não tinha praticamente nada no Brasil. Agora, também não é só, não é só defeito, né? Eu acho que naquela época o Brasil já tinha conseguido a sua grande vitória, né? que foi a consolidação da integridade territorial brasileira. Ao contrário da América Espanhola, o Brasil se manteve unido, grande, com um território de dimensões continentais como nós temos hoje. Um país muito diverso, com muitas realidades culturais, geográficas, regionais, que eu considero uma virtude, né? às vezes dificulta a construção do Brasil, uma diversidade tão grande, mas acho que hoje, num mundo que constrói muros, um mundo muito xenófobo, muito intolerante, muito preconceituoso, a diversidade brasileira pode ser uma virtude, se nós conseguirmos entender, estudá-la e valorizá-la. Então, eu diria que o código genético brasileiro está no século XIX, e especialmente nessas três datas, 1808, 1822 e 1889. Sua próxima trilogia
0: fala sobre escravidão. Quais são os motivos para a escolha desse tema agora?
1: Bem, a escravidão foi um tema importante nos três livros anteriores, 1808, 1822 e 1889. Claro, não dá para falar sobre o Brasil do século XIX sem explicar o que era escra escravidão. E ao escrever essa primeira trilogia, eu me dei conta que escravidão é o nosso assunto mais importante. É tudo que nós já fomos na história do Brasil, o que nós somos hoje, o que nós seremos no futuro, tem a ver com as nossas raízes africanas. Às vezes eu tendo a achar até que as influências africanas na cultura brasileira, na identidade brasileira, são até maiores do que as europeias. Claro, nós falamos de língua portuguesa, temos toda uma tradição de comportamento, o Estado brasileiro foi copiado do Estado português, a nossa burocracia, um jeito cartorial muito complexo né, de funcionar no Estado brasileiro, tudo isso é herança portuguesa. Mas a nossa maneira de ser, a nossa culinária, a nossa música, nosso comportamento, a nossa diversidade, incluindo o sorriso fácil, é, isso, isso é, é, é herança africana, né? a resiliência, a capacidade de enfrentar obstáculos e superar e se adaptar às, a, e superar as adversidades. Acho que tudo isso tem muito a ver com a nossa herança africana. E tem também um traço horroroso que a gente carrega até hoje, que é o preconceito. O, o preconceito racial é uma coisa que está enfronhada, entranhada na nossa maneira de ser e que se manifesta de forma muito sutil, que às vezes nós nem percebemos no dia a dia. Claro que tem coisas explícitas, como os nossos jogadores de futebol, que são xingados, abusados durante os jogos nos estádios, mas existem comportamentos também que estão é, disfarçados na nossa maneira de ser e que mostram como nós somos é, preconceituosos. A maneira como a gente, os brasileiros de uma certa classe social, de pele clara, se julgam às vezes mais superiores aos demais... É, existe um, uma maneira de, de, de nos tratar, a maneira como a polícia abusa dos nossos jovens negros e mulatos na periferia das nossas cidades, uma grande desproporção entre pessoas que conseguem os benefícios da lei e outras que são punidas pela lei com base na, na cor da pele, então acho que são heranças que a escravidão nos legou e com a qual nós com as quais nós lidamos muito mal. Então, acho que é fundamental estudar esse tema. E como foi
0: feita essa divisão em três livros, né? Ainda mais tratando de um tema tão extenso e com tantos tipos de abordagens.
1: Bem, eu decidi escrever uma trilogia, porque eu acho que seria muita pretensão minha tentar esgotar um assunto tão vasto, tão complexo, tão importante quanto a escravidão num único volume. E, olha, mesmo assim, me, esse, essa trilogia vai ter no total quase 1.500 páginas. E, ainda assim, eu não tenho nenhuma ilusão de que eu vou conseguir esgotar o assunto. Ao contrário. E, por essa mesma razão, eu optei por um artigo indefinido né, no título. É uma história da escravidão no Brasil e não a história da escravidão no Brasil. Ou seja, é uma das possíveis narrativas, interpretação. É um olhar entre muitos possíveis olhares. E ela está dividida de uma forma cronológica Primeiro, não vai ter número da capa né? Não tem mais, 1808, 1822 Essas coisas ficaram para trás O título principal é a escravidão E aí eu separo por períodos O primeiro volume é da, Do primeiro leilão de escravos Em Portugal, em 1844 Até a morte de Zumbi dos Palmares O segundo É da descoberta de ouro Em Minas Gerais, no começo do século XVIII Até a chegada da corte de Dom João Rio de Janeiro e o terceiro é da independência, a Lei Áurea. No terceiro também eu vou falar muito sobre o legado da escravidão entre nós brasileiros hoje. Então é um, é um sobrevoo sobre um assunto importante e chamando atenção para alguns aspectos que eu acho que precisam ser observados quando nós estudamos a história da escravidão no Brasil.
0: Laurentino, na sua opinião, você acha que a história oficial fala pouco sobre a nossa origem africana?
1: Sim, e eu acho que isso é um, uma maneira de esconder, né? de, de jogar num segundo plano as nossas raízes afric africanas. Até muito recentemente, a nossa historiografia dava muito valor às a, a, decisões dos chefes de Estado, à correspondência diplomática, aos documentos oficiais, as discussões do parlamento, as relações do Brasil com seus parceiros na Europa com os Estados Unidos, as viagens de Dom Pedro II, a missão artística francesa do Debré, de Ruge, depois Rugendas e assim por diante, mas muito pouco sobre as rebeliões escravas, sobre a cultura africana no Brasil... E eu acho que e também isso, isso mostra o, uma maneira de um olhar branco sobre a história do Brasil. Né? Eu acho que existem, existe um olhar branco, existe um olhar negro, mas também existe um olhar atento e, no qual eu, eu procuro me filiar atualmente. Eu acho que eu, eu sou branco falando sobre uma história basicamente negra da escravidão, mas eu quero ser um olhar atento, que observa essas duas interpretações que às vezes se são conflitantes, o olhar branco e o olhar negro. Mas eu acho que o momento atual é de olhar atento e não de um olhar é, excludente, né ou que privilegia excessivamente uma história do outro, uma história que, que não inclui o outro, aliás. E por que o
0: ensino sobre a abolição né, nas escolas, principalmente na mídia, é, praticamente se resume à Lei Áurea? É muito pouco falado sobre os líderes negros do movimento abolicionista.
1: Eu acho que pela mesma razão que eu citei na pergunta, na resposta anterior. Né? Existe uma história que privilegia o papel da elite branca, intelectual, imperial na abolição da escravidão. Claro que o movimento abolicionista foi muito importante. Não vamos aqui desvalorizar o papel de um Joaquim Nabuco, por exemplo, que foi um grande abolicionista, teve um papel fundamental no fim da escravidão no Brasil, mas, ou da Princesa Isabel. A Princesa Isabel realmente era genuinamente abolicionista. Ela, o marido, o Conde Dê, Dom Pedro II... Mas a gente não deve se esquecer também que a monarquia, o império brasileiro, que produziram figuras como Joaquim Nabuco, a princesa Isabel, Dom Pedro II, tinha o seu alicerce no regime escravocrata. Ou seja, o, a família real brasileira poderia ser, de fato era abolicionista, mas dependia do apoio dos barões do café, dos senhores de engenho, dos fazendeiros e que dependiam, por sua vez, do, da mão de obra escrava. Então, mas eu acho que existe até uma, forma, uma tentativa de tentar apagar esse passado escravocrata brasileiro, jogando luz excessivamente no papel dessa elite monárquica branca, imperial, no Brasil, na Lei Áurea. Foi importante, sem dúvida alguma, mas nós temos abolicionistas muito importantes, fundamentais, como o caso do José do Patrocínio, do André Rebouças do Luiz Gama e sem eles provavelmente a abolição não teria ocorrido na forma como aconteceu então acho que é importante jogar luz sobre esses líderes negros do movimento abolicionista
0: para finalizar Laurentino eu queria saber de você algumas sugestões de livros para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre o Brasil
1: eu gosto muito dos livros do José Murilo de Carvalho que interpreta com muita propriedade o século XIX, o Segundo Império, a Proclamação da República. Ele tem um livro chamado A Construção da Ordem, o Teatro de Sombras, fundamental para entender o Segundo Império do Brasil. E depois ele tem um livro é, interessante sobre a Proclamação da República, é, em que ele fala da exclusão do povo, a falta de cidadania, chama-se Os Bestializados. Gosto muito desse livro. Um pouco antes, no, no, durante o período colonial, eu gosto muito do trabalho do Evaldo de Cabral de Mello sobre o Brasil holandês. É, ele tem uma pesquisa importantíssima, um livro chamado O Negócio do Brasil, sobre as negociações entre Portugal e Holanda para que os, os holandeses realmente saíssem do Nordeste do Brasil. Existem livros importantes sobre a escravidão, caso de José, é, Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, é, Manolo Florentino, Em Costas Negras, o professor João José Reis, tem livro importante sobre a, as revoltas escravas, a revolta do Malês, na Bahia, e também ele com o professor Flávio dos Santos Gomes, um livro chamado Liberdade por um Fio, A História dos Quilombos no Brasil. Depois o professor Jean-Marcel Carvalho França. É um especialista em estrangeiros, pessoas visitantes que vieram para o Brasil durante todo o período até o século XIX, do começo do, do, da colonização até o século XIX. É um olhar dos viajantes, gosto muito do trabalho dele. E, depois na República tem muita coisa interessante, gosto da biografia que o Lila Neto escreveu do Getúlio. O Lucas Figueiredo, meu colega jornalista em Minas Gerais, escreveu um livro importante sobre o Tiradentes, eu acho que uma biografia extraordinária sobre Tiradentes. É, tem muita coisa, né? Jorge Caldeira também, o, o livro sobre o Barão do Mauá, agora recentemente ele escreveu História da Riqueza no Brasil. Então tem muita coisa, né? Sem pensar aí, sem, sem citar Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros que deram contribuições fundamentais para entender o país que nós temos hoje. Muito obrigado mais uma vez pela participação, Laurentino, e espero que você aí de casa tenha
0: gostado. Foi a nossa primeira entrevista aqui no canal Outro Lado da História, mas toda semana trazemos dois episódios sobre a história do Brasil. Então é isso. Se você gostou, segue a gente aí na plataforma que você está ouvindo e até a próxima. Você viu no último episódio que Getúlio Vargas deu golpe e chegou ao poder em 1930. Agora é 1934 temos uma nova Constituição e o presidente é Getúlio Vargas. Vamos falar agora sobre como foi esse governo constitucional. É lá na Bíblia quem os E também faleceu por ter pescoço o infeliz
1: Autor da guinotina
0: de Paris Para começar, Getúlio Vargas deixa claro sua vontade de permanecer na presidência. Ele negocia com os membros da Assembleia Constituinte para que a nova, na nova Constituição existisse sim eleições diretas, mas a partir apenas do segundo presidente, que o primeiro seria escolhido de forma indireta. E claro, nomeado seria ele. E isso transforma este período de 1934 a 1937 realmente em uma fase intermediária. Não houve grandes mudanças econômicas, grandes avanços, a não ser aqueles que já haviam acontecido antes da Constituição. Isso porque Getúlio passa, desde o primeiro momento, buscando formas de se manter no poder. Ele já tinha ficado quatro anos e iria ficar por mais cinco, só que ele queria ainda muito mais. Então ele começa a procurar casos para poder fechar o congresso, poder declarar estado de sítio e prolongar seu período na presidência. Foi nesta fase também que Getúlio Vargas começa a perseguir comunistas como Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Era uma forma de reprimir a intentona comunista que surgiu em 1935. O curioso dessa história é que Getúlio Vargas chega ao poder tendo Luís Carlos Prestes como aliado. Luís Carlos Prestes foi o que organizou a coluna Prestes, que deu né, força para o movimento tenentista e que depois iria derrubar a República Velha. O fato é que neste período de 34 a 37, Getúlio Vargas tinha uma forte admiração pelo Hitler e pelo que ele fazia na Alemanha como perseguir comunistas. Prova disso é que ele mandava diversos membros do governo e até o seu próprio filho para entender um pouco mais sobre como Hitler administrava o país e tocava a política. A aproximação era tanta que, em março de 1938, Getúlio Vargas decide deportar Olga Benário para a Alemanha, mesmo sabendo que, por ela ser judia e comunista, ela seria assassinada pelos nazistas, como de fato ocorreu. De positivo, nesses três anos, apenas o que veio através da Constituição, que foi o direito ao voto secreto, né, que até então era aberto, e também a participação das mulheres na votação. O Brasil teve também uma ligeira melhora, ou crescia nesse período, devido às leis do primeiro governo de Getúlio Vargas entre 30 e 34. Esta segunda fase da presidência de Getúlio Vargas vai até 10 de novembro de 1937, quando ele consegue dar um novo golpe e fica no poder por mais oito anos. Só que isso é pauta para o próximo vídeo, no qual vamos falar desse lado ditatorial de Getúlio e também o que fez trocar de lado na Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e fiquem acompanhando que tem mais Outro Lado da História por aí.